0: 好，大家好，今天的杰克叔叔的唠叨，我们是读书会重逢局，
1: <笑>好久没有读书学习了
0: ，嗯，对，这本书那个我们读的时间也蛮长的，应该会读的蛮仔细的， oh. 只
1: 是跨度比较长而已、啊。<笑>对对对对对，<笑>实际也没咋读。又<笑>来听杰克叔叔这个说书了啊。<笑>我
0: 就一说书的，对我查了一下自己的，我应该是在19年的时候看到过这本书，当时也是读完了之后，用这本书的一些理论方法和其他同学也分享过。今天这个这本书呢，叫做《跑者脑力训练手册》，作者呢是叫 Jeff Brown 博士，是哈佛医学院的临床精神病学系的副教授，他的主攻是认知行为心理学。他的专长是用心理学的一些策略帮助人们微调大脑。他还是跑者世界的科学顾问的组委会成员。呃，主要攻击应该是在作为波士顿马拉松心理学家，然后在比赛当天为跑者呢进行临床的一些咨询和一些心理干预。也是经历过
1: 波士顿马拉松爆炸案，所以说他对心理学的干预方面还是非常有专业的。对这个书，我一开始看的时候，我就在想，在波士顿马拉松的医疗帐篷里面有专门的一位一位这样一位心理学家，我不知道在其他的马拉松现场会不会专门设这样一个职位，嗯、或者说是这样一位心理学家。你们你们有知道吗？我、嗯、也不知道有没有。对啊，我我,不知道我没见过、嗯、啊，我也不知道。<笑>呵呵，你见过？没见过、哎，
2: 我也不知道。嗯、啊、嗯，
1: 是吧？嗯，我我也在想，他当时的那个作用是什么？就比如说，这个跑崩了，进去跟心理医生聊一聊，做一下心理按摩，还是怎么样？<笑>因为按照他的介绍来说，他是要为跑者提供这个咨询和干预嘛，对吧？嗯嗯，我就我就没太能想象出来，就是谁会在马拉松当天上跑得不开心，找医生聊一聊吗？
2: <笑>挺挺有意思的一个职业，对、嗯，我觉得有有情绪的人还是会挺多的，但是这个会不会找心理医生聊，嗯、就就主要是看比赛有没有设置，嗯、可能波马这个设置会比较、嗯、呃怎么说呢，就高级一点，然后别人马拉松不不一定有，对对对，嗯
1: 对对，别的马拉松也想不到，而且我觉得作为咱们国内的跑者，就是跑崩了也不会第一时间想到去找心理医生去聊一聊，对吧？都自己内化了。
0: 嗯，在国内心理咨询这个事情可能也
1: 不是对，本身也就
0: 不会像国流。对，而且在马拉松终点的话，嗯，简单说，如果你跑崩的话，你是会先找人按摩呢，还是先找人按摩心理呢？对，先先按摩吧。对<笑>对，肯定先找人按摩腿啊，按摩身体，然后再可能是按摩心理这件事情，可能还不会想到，可能会骂两句啊，或找个地方吐吐槽就结束了，自我心理按摩。对。用他的说法说，经过了那次爆炸案之后，医疗帐篷里的心理学家的配置比以前会更多了。嗯，但是可能对在美国可能各方
1: 面更加注意自我吧，对自我的一些心理保养还是比较注意的。对对嗯嗯嗯，所以你看他这个更增多了心理医生，其实很大程度上是因为针对这个爆炸案，对吧？他可能有另外一个层面的考虑对之后，对，不光是跑步本身嗯，嗯
0: ，反正说了蛮多一些心理策略。<笑>嗯，<笑>第一章的话，我是建议大家直接直接跳过的，因为他主要还是说心理。咨询过心理策略干预对跑步这件事有有多少好处？类似的知识点其实大家都应该都听到过，什么运动使大脑更健康啊，跑得更多的话越聪明啊，让小朋友多跑步啊，多运动啊，对大脑发育有好处啊，这些方面理论大家应该听得蛮多的。呃，我是建议如果大家看这本书的话，直接从第二部分开始看，第二部分就直接就是六个心理学策略。嗯、呃，这个策略的话。呃，其实大家有时候在训练中或者是在平时跑步中，或多或少可能会自己无意识的去做这些事情。但如果要总结出来的话，可能其实从另外一个侧面的话提醒大家，跑步的话不光是要算一些什么你的配速啊，控制你的心率啊，你的、呃、你装备怎么准备啊，或者是出比赛的话，比赛策略应该怎么做啊，心理这方面的话是大家更加注意。呃，我是觉得还是有一些帮助的。等会儿的话，我们说到具体点的话，我们可以举些例子，大家分享一下。呃，我们先看他的六个心理学策略。策略一，他就说是跑步的话要设定目标，保持前进的动力。他的建议有一个目标的话，会使你跑步训练这件事情更加有意义吧。呃，然后如果你不是一个有竞争力的跑者，或者是你不是那种竞速跑者，比方说你冬天特别难出门，或夏天太热不想出门，在这种时候。给自己出门多找些理由，因为你有个目标在那里。如果你是他说说，如果你是一个竞速跑者，那如果你有一个成绩的目标，比方说你要上奥运会，如果你有这个目标的话，对你的训练的专注度会有很高的提高。而且他对目标的设置这方面，我是觉得还是蛮有启发的。就是说，你目标的话不能光只设一个目标，比方说你为了参加一场比赛，比方说你的目标是 BQ， 对吧？或者是破三。但如果你只有一个目标的话，你这个目标万一失败，对你的心理打击会比较大。你可以多设置几个目标，比方说有两个、三个目标，甚至你可以设置一个非比赛成绩的目标。比方说，你今天跑步，你可能打比方说，可能今年夏天训练的不是很好，对吧？你可能设立一个比较低预期的目标，但你可以再设为一个非跑步目标。比方说，你这次可能，比方说，你的目标是阻止多少不文明的行为，对吧？或者是说，你跟多少志愿者？比如说机长，或者说很多姑娘可能想，我要拍出多少好看的照片，对吧？这种目标其实
1: 都可以设置的。南哥跑步有时候比赛时候会设置这种类似的目标吗？我一般都是会在呃比赛前设置一个目标，然后吧在中间调整一下。<笑>呃、<笑>对，而且这
0: 这这这题这题我会很
1: 多，对、呃、<笑>吧？嗯、呃，因为我。<笑>我我设立目标，嗯，真正的设立目标可能也就是最近两年跑马拉松比赛，对，就比如咱们 PP 计划啊、嗯，给自己设立一个不太切实的破三的这样一个目标、嗯、啊，然后，嗯、呃，所以所以我在看他这个设立目标的时候，有一些，嗯，原则吧，原则或者说是工具，我觉得挺，嗯，套到我身上的话，我就觉得自己之前可能是对于这个目标设置的有点过高了啊，他首先他他有一个够的一个原则嘛，对吧？嗯、呃，能否在直觉中感受到自己的目标？嗯、我看的时候，我就在问自己，这个当时我从那个应该是324的水平提到 300， 这个中间的跨度还是挺大的。嗯、呃，从我直觉来说，我是几乎感受不到300的这样一个目标的。啊<笑><笑>、呃，对，所以所以，然后第二个是是否客观？嗯、我觉得。真的不是不是特别的客 观， 因为我就从呃当时破三的选手的这个身材以及他们的状态来 看， 我觉得我跟他们还是有差距的。首先体重上就是有差距 的， 对 吧？ 然后这个从这个肌肉的这个呃力量来说也是有差距的。所以说总体来说就不是特别的客 观， 而且那种嗯破三的配速几乎从来没有说是触达过 啊， 所以心里还还是没有底的。啊、嗯，然后是否具有挑战性和又又可实现？这个挑战性是绝对有的，但是又可实现，这个是是很很很困难的啊。唯、嗯、一一个满足的，我觉得就是目标能能不能帮助自己学习跑步和其他技能？我觉得这个是从中间在训练的过程中学到了一些，比如说是训练的一些理论基础啊，一些其他的一些，比如力量训练或者说是其他的一些知识，这个是能学到的。所以说。他设定目标的四四个呃，这个购物的工具就其中的四条，只满足了这个三条啊，所以说整体来说，对于那那当时的一个破三的目标设定来说，从这个角度来衡量的话，嗯，是比较失败的一个目标。说实话，呵呵对，所以有有有些时候有有些时候，反正我自己的感觉啊，我只能这样说说我自己，有时候不是特别的设目标，然后你就去闷头去准备，反而会。就是给自己一个小小的惊喜啊，可能也是因人而异。就比如说我那次破 330330， 330那一次，就没有说是给自己设具体的目标，嗯、而且那个赛道也是起伏比较大嘛，是单周马拉松，嗯、呃，所以也就没给自己设太多的目标，嗯、但也也也也也是隐隐约约的设了一个目标，就是说我这个全程要跑下来，然后不能太狼狈啊、呃，所以说嗯。每天的话，给自己设定目标是跑十公里，那几乎是那那时候是每天跑十公里，所以说就有一个没有一个终极的目标，但是每天的训练量是有的，就在在那种情况下是可以实现那个每天训练量的目标。最终的话，以那个目标是还蛮超预期的，对，当时没有预期能破 330， 但是跑完之后发现，哎，还挺轻松的，嗯，把这个330给破了，所以说这个目标的话，嗯，还真的是要。按照自己当时的能力来设置一个可触达的这样一个目标，对，不管是远期的目标，还是你每天的一个小目标，
0: 对，嗯，小目
1: 标，对，对目标的话，我觉得还是要
0: 分那个分长期、中期、短期、长中短的。不要说长期目标，你可以设为破三，这个是我觉得很多呃男男跑都当成终极目标来设置的。你长期目标可能设个破三，但是不见得是要今年破，对吧？你可以放着。嗯两年、三年、五年、七年都可以，然后你的可以把中期目标设为下一场比赛的目标是什么样的？就你下一场比赛目标不见得是你的中期目标，比如说你下一场目标肯定，比方说你已经破了330了，你下一场目标比方说你320或 315， 对吧？然后可以放稍微略低一点，然后呢再缩短，缩短到每每个月或者是每天的目标。比如说每这周的目标的话，可能比方说有个跑量目标，比如说我这周要跑到八十 K 或一百 K， 或者说我要完成或缩短到每天的目标，就是我今天完成今天课表，我明或者说我完成第二天的课表，我今天该怎么安排我今天的生活去帮助自己完成下一次
1: 的课表？我觉得这个目标设置也就是都是 OK 的。对对，那他提到了那个对另外一个点嘛，就是说他设设置可以设置多个目标，对吧？最理想的目标、嗯，对，以及这个就是相当于可以稍微打点折的目标。啊，这个这个理论其实我觉得还挺有意思的,的。我之前没有想过，我可能目标就一个比较轴的那种。然后另外他没有达到<笑>、嗯，那就是没有达到。但是我倒不是说，嗯，考虑到没没有考虑到说是给自己一些余地什么的。可能我我我就是这个这这这种想法吧，就没有想到说是给自己定。定几个目标，可能呃跑完之后回过来想，中间可能还达成了其他的一些事情，但是说呃在跑之前确实没有说是要弄多个目标这个样子，嗯，对多我刚才也想说是多个目标的问题的好处，对,对,、嗯、对多个目标的话，会让自己患得
0: 患失感没那么强，<笑>就降低预期，<笑>对你只有一个目标的话，那就一杆子打死了，嗯、就是这个时候只能对对只能劝大家那个你今年比方说你夏训完或冬训完，你之后多报几个比赛。可能他们有一个比赛的话，状态比较好，嗯嗯或天气比较好，能达成自己那个唯一的那一个目标，就得反过来做了。其实我这个有一个比较真实的例子，嗯、我当时看完这本书之后，那时候在去跑训练营做教练，有一个隔壁班的同学，他的终极目标，女同学嘛，她终极目标就是破330。嗯，她是在其实很早1 6 1 7年的时候，可能就是有已经达到，比方说335、337的水平，啊、很多年比赛下来，每年比赛330都达不到。基本上就到2 8 k、3 0 k 左右，就人就完全僵硬了，跑不动了。其实你说他真跑不动呢，不见得，他只是心理上的一个桎梏吧，把自己锁死在那里了，怎么跑都跑不动。嗯、能力330能力很早很早就达到了，但只有在比赛中跑不出330那个水平。这个时候我就把这个设置多个目标、嗯、这个事情推荐给他，就是你不要只设一个330目标，你可以设置一些其他的目标。我跟你说你，比方说你在比赛中。你要跟志愿者互动，比方说互动多少次，或者是说一些那个就前面说的拍照这件事情。但是他那年水平其实其实其实已经到了一个很高水平了。比方说他半马可以跑到135以内的已经，然后在上马那天的话是、嗯、那个其实后半程我看到他跑步的那个其实也是蛮惊艳，只是勉强达到330以内踩到了。然后踩到这个目标之后他就人就一下就放松掉了，然后后面他跑广马。广马的时候，他是用类似策略，除了他就那时候他就不设成绩目标的策略，因为他成绩完成了嘛，他就设为其他目标。他我能说你，你比方说你要跟好看的志愿者小哥哥互动，<笑>
1: <笑>实现了嘛、哎？他的广东嘛，就
0: <笑>对，然后比方说学一句在赛道上学一句粤语，跟别人用粤语互动。<笑>结果他那场比赛下他说跑了很开心，是他这么多年来跑的最开心一场比赛，甚至把成绩提高到320了，已经哇，就是、快了十分钟。嗯,嗯，对他其实能力一直在的，只是没有把自己释放开。你当把目标释放的更加广泛一点、嗯，不要把自己锁死在一个成绩目标上，嗯，那个时候你就会非常享受比赛了，享受比赛这件事情从释放自己那个成绩目标
1: 为开始。哦，做这个还是有好处的。嗯嗯，这个这个故事其实我觉得我我的触动还是蛮大的。就相当于你如果说是太纠结于一个目标的话，可能，呃，你心理上就会影响到你的身体上，你的身体就会有点僵硬，对吧？反而说是你，嗯，嗯不是那么的纠结，然后释怀了之后，你身上身体反而放松了，这样的话反而会提高你的运动表现。嗯，对，是的，不要把目标锁死在成绩上。嗯、人生的目标其实很多，不要
0: 太紧张。对对对，享受赛道这件事情有时候只是一句空话，我们要把真正做着。好，我们再看下一个策略。下一个策略叫做让成效可视化，突破实现突破性的表现。嗯嗯。呃，他其实讲几个方法，就是说，他说的一点就是说，你在比赛的时候，你要先把比赛的所有的过程。以可视化的方式先走一遍，嗯、就在你的脑中预演一遍、嗯。可以甚至用什么第一，他的第一人称完成法，就是想象自己在冲线的时候的一些什么激动的表现。你在冲线的时候你会怎么样？嗯、还有什么电电影法，把自己比赛从准备开始到怎么起出发，中间过程你应该怎么样？什么样的赛道该用什么样的策略？碰到什么意外的时候该用什么方法去应对？这些所有的事情就像看电影一样的把这过程自己捋一遍。呃、啊，后面还有呃，后面还有两种方法，其实就是视角不同，其实大意都是差不多的。嗯，呃、就是在心理层面上，先准备好这个比赛的所有过程、所有细节，碰到意外该如何应对。呃、甚至于你在脑中预想一下、嗯，从你的出发的第一公里到最后42公里、最后一公里每公里的状态，自己应该是如何应对。这时候应该也是碰到意外的时候怎么去呃处理这个意外吧。嗯，把这些都先想一遍嗯嗯嗯。嗯，我觉得这个还是很有启发的，因为我们比赛大多数就说一个大概的比赛策略，嗯、可能用心率策略，或者是用配速策略。只是我这个时候我一定要做到这件事情，而不是说我到这个时候我应该
1: 怎么做，就其实是
0: 相反的了
1: 。嗯嗯，嗯嗯对，就是让自己的心里有一个对任何情况都要有一个准备。我看那个汽车拉力赛，他们那个选手在赛前甚至会每一个弯都会记在脑子里头，就是在。嗯，心里面过整个一个赛道，嗯、呃，不止 F 一，还有那个什么拉力赛之类的，就长途的那种、哦哦哦，对对对。所以说，对，就是嗯，我我我是觉得整个是就是有一个给自己做一个心理预期的这样一个作用吧。嗯、啊，你在赛道上出现了意外的情况，或者说是真正到了那个地方去了之后，你心里会有底一些。嗯，对，不会手忙脚乱。对、嗯嗯，大家可能就是大家，比方说只有
0: 。比方说跑到30公里的时候，我那个抽筋了怎么办？嗯，就可能是会有个预期，嗯，嗯或者是跑崩怎么办？会有个预期，其他剩下的话
1: 可能，嗯、呃，看着办都是。跑了哪算哪，这个是比较常用的我们用的方法。<笑>对,对，对我我最近跑那个云丘山以及北京马拉松的时候，我自己给自己的一个呃想法，我不知道可不可以归到这个就是里面来，就是说，因为我最近这个嗯,嗯脚踝跟我的腰都一直不是特别的好嘛，所以我就给自己定了一个目标，就是说我。全程不要让自己的腰感受到压力，就是不让让他提提意见，嗯，啊、安安、嗯、安安全全的完赛。所以说我就会整个就在赛前也都会一直想，如果说我的这个腰有感觉了怎么办？如果我当时正在爬坡，我的应该怎么办？我当时如果在下坡，我应该怎么办？或者在北京马拉松的时候，嗯、如果我如如果说我一开始就遇到这个情况怎么办？在中间遇到这个情况怎么办？我心里都其实都做好了一些预案。嗯、然后我是感觉的话。嗯呃、嗯，很神奇啊！就是在在前一周，可能那个腰还是有一点点不舒服，但是跑到赛道上之后，我就是跟自己当当时预想的是一样的。如果有问题，我就稍微慢一点啊。然后在中间确实是它是会有一些呃稍微严重的情况，但是我会控制住整个的速度。然后我就感觉到到后来的话，我通过我的意志力把这个腰给控制住了，你知道吗？就跑完之后，<笑>跑完这个云丘山五十公里，这个腰没有问题。我后来也跟教练分享了。也分享过这个，我这个感觉嘛。然后跑完北京马拉松到现在，就是这个腰整个的感觉，甚至比跑之前还好。所以我就觉得还是挺神奇 的， 是不是通过这 个？ 突然行 了， 对对 对， 我就觉得自己 哎， 突然又行 了， 这腰又直了 啊！ 我就觉 得， 就给自己的这样一个心理暗 示， 然后整个过程中的一个就 是， 嗯， 也算 是， 就是算就算是心理暗示吧。我觉得还是有一些作用的。首 先， 你这个心理有暗 示， 然后身体就有控制 了， 所以说整体跑下来感觉还不错。嗯，就很神奇、
0: 嗯。其实我觉得，对这个其实还是蛮好的一种心理学的这些策略方法。嗯，呃，其实，在后面我们在后面其实还会说到那个叫做中枢神经控制、嗯、中央控制系统。那个也就是说，你的它的理论就是说，你的身体的疲劳也好，你身体反应也好，并不是身体那时候真的能做出这种反应，嗯、而是说你的大脑控制。大脑觉得你那时候该累了，你就累了。嗯嗯、然后大脑觉得那时候该疼了，你就该疼了。是大脑进行控制的。你事先如果跟你大脑商量好，你说我这个时候疼的话，我有什么办法？<笑>对，他可能就是不疼了，或者是说他的那个疲劳指数就没那么高了。嗯、会有这种说法？的，好神奇，自己骗自己了。<笑>对自己 P U A 自己啊？<笑>对对对，<笑>对其实说到底的话，这些、个、心理策略就是自己 P U A 自己啊。<笑>嗯
1: ，也是。嗯，到后来看其他的策略也差不多。
0: 对，都是这个。其实这本书整体来说就是说这个六个心理学策略对，或者说一些应用方法。嗯，后面我们再看下一个策略啊，对对，嗯、就是你的控制你的想法，建立反应机制，它的名字叫。他、啊、说四种心理学策略，对，内部联想、嗯、外部联想、内部分离、外部分离。<笑>呃，联、哎、联想那个，就其实内部联想其实跟你刚刚说的那个例子就是很像的，就你跑的时候关注自己身体上的感受、嗯，对,对自己自身来感受关注。跑步表
1: 现，但如果用这种方法的话，那你跑步的时候可能不太能听歌、听播客了。哎，对对对，就就一直在想着自己的心理活动嘛，对,对吧？自己在心心里面在翻江倒海，听不到别的声音。翻江对翻江倒海，该呃想想自己跑的该
0: 怎么样？嗯，自己的呼吸该怎么样的？的、嗯、是不是什么三三呼吸啊，或二三呼吸法、啊？嗯，你的步幅该怎么样的？的是不是步子迈大了？对吧？嗯，呃，不平是不是高啦、低啦，都在看、想这种事情。他甚至你的跑姿和你的疼痛，也都是会影响你的内部表现。你内部联想说，你可能该疼了，你跟着自己说自己不疼，嗯、我放松一下该怎么办？自己不停的劝自己吧，只能说，嗯，什么放松肩膀啊、放松脚步啊等等一些事情，是用内部联想方式使自己更加专注于你的跑步啊。然后还有个外部联想，就是你不要把。事情放在自己内心部自身，而是放在外部。比方说，你今天看到你这风吹的是什么样子啊？嗯，呃，太阳落山了是该如何啊？今天的风该是什么样的感觉啊？都看外部一些事情。嗯，然后还有一个什么内部分离和外部分离，分离。呃，他这里风分，他这里用的“分离”这个词，但我看了查一下英文原作，它可能是“解离”，就是他就是说把你自身的感觉和你现在在做的事情分开，是一种对。呃，怎么说呢？是对应激表现的一种一种处理方式吧，就逃离你现、嗯、现场。呃、嗯，呃，这个事情其实我倒是，我到很小的时候就用就类似的方法处理什么事情啊,啊？以前夏天蚊子蚊虫比较多嘛，嗯，你被蚊子咬叮了之后你会很痒，对吧？对，你痒的时候你会挠，对吧？但是挠的结果就越挠越痒，对吧？嗯。我很小时候就会做件事情，就是把养和自己分开，养是养，你是你，<笑>然后你这个其实你就可以不挠了。你这种就,说就<笑>真的有作用吗？就感觉不到痒了是吧？不<笑>不，你能感觉到痒，嗯，但你觉得这个痒只是痒，不是你在痒<笑>啊？就<笑>可以下次可以试试看，就不用你来处理就是吧？<笑>对，不不,不用处理，就是你可以从另外一个视角看待养这个东西，就是你可以把养分开，觉得这个养不是你自己在养。在心理学上，有时候那个叫自我察觉，自我察觉有时候是的确是可以把你现在的一些疼痛也好，你的生理学的一些不适也好，甚至疾病也好，和你自身进行分开、拆分开。你从另外一个更高的视角看你现在的感受，然后你就觉得你很可以和这件痛
1: 苦的事情共处。嗯，哇，这个有点好深啊！对对对，嗯，这个我感觉相当于就把自己。自己的灵魂给抽离出来了，这个感觉，他说分离嘛，是吧？呃、对，
0: 就对对对、嗯，就是这个，就是你你灵魂出窍看自己在干什么事情，嗯、<笑>你的感受和就和你的灵魂是分开的，嗯,嗯，就你的灵魂是你的灵魂，嗯、你的感受是你的感受，对、嗯，呃，其实我们在之前看那个《超马跑者崛起》那里面也是说的，跑到后面身体的疼痛感嘛，嗯，他疼痛感呢，其实肯定是用分离的方法或解离的方法，嗯，和你和你的疼痛要分开。如果你不停的承受在你的痛苦中，除非你是一个受虐狂，你不会享受疼痛这件事情的呀。对。
1: 所以，嗯，所以说就是这个，他说他说的分离嘛，就是在一种就是你使用一种、嗯、一种方法，然后就是让自己的这个感知离开自己的身体，然后你看，可能你看到这个身体在跑啊，你说这哥们在干嘛呢？<笑>他可能也不疼啊，是不是？其实可能已经已经挺累的了，挺挺挺挺困的了，或者说是挺疼痛的了。嗯。但是通过这种方式，嗯、你就相当于是灵魂出窍了，然后你已经就是说这个。疼痛的这个回路，或者说是疲劳的回路，到达不了你的大脑了。所以说，你这个身体的这个机器还在运转，然后、嗯、对，<笑>在保证一定的基本的安全的情况下，你还在跑，但是疼痛已经感受不到了。嗯，也是一个很神奇的感受。我有时候我有时候会觉得像玄学一样，的是吧？对对对，很玄学。但是我觉得我应该是体会体会过这种情况的，尤其是跑越野跑，特别困、特别累的时候。嗯<笑>，那是真分离
0: 了，都快分裂了<笑>。真的分离了就分，就呃，分裂是两回事了对。对，两回事，两回事。有两，有两个脑，两个东西在跟你说话了、嗯。是是。<笑>他说，还主要说，分离策略与高受伤率它没有什么直接关系。有的人觉得我受伤受的多，是不是因为我分离分多了？就完全不 care 你这个身体该怎么办
1: 了
0: ？嗯嗯。主要这个还是没有什么直接关系。他跑步总会带来伤痛，对吧？嗯嗯。他只会将，就是把你的痛苦和你的伤痛要分开。有时候跑步，特别是什么三十五 K、三十八 K 之后，嗯，是特别疼痛，特别。比方说，现在最最近最火的那个吧，纸巾老师，嗯嗯，那几个视频，对，他就把自己的疼痛描写的很具体，说那个我跑这时候是哪里痛，那时候哪里痛，说的很具体。但你如果在跑的时候有这些具体疼痛，知道在哪里时候，你可以其实他就是一种解离策略，你把你的疼痛和你你分开，你还其实还是在跑，疼归还是在疼。嗯，哎，加你跑步有疼过吗
2: ？比比较少，比较少，好好不是，主要是我很少像你们刚才聊到那些，就是把自己逼到极限的这种情况，我几乎是没有出现过的。就我一直在跟杰克叔叔讲，我我我是属于那种不太会到达自己极限的人，<笑>就我可能感觉快不行了，我我就放弃了，哼<笑>，就就是我是这种人，所以就很难到一种。自己觉得我已经不行了，我得找个别的办法，办法就是去分离一下我的痛苦或者怎么样，就很少。我基本上到这种时候，我都是在走路，或者是我已经在调整别的了，呃，就到不了那个境界。特
1: 别的境界的那种特别悬的那种那那那种程度吧。就有时候你比如说家庭训练的时候拉个人，然后过来一起这个长距离对吧？一一边聊天、嗯、一边说话一边跑，我觉得这也是一个分理解离的方式，就把注意力给转移走了。
2: 对，但这个，嗯，但这个训练和和这个怎么说呢？和比赛还是两码事儿。嗯、那训练其实怎么着都无所谓。训练的时候你也知道自己不是在比赛，就就也不会发挥出自己最大的这种呃力量吧。然后其实其实我是想说，就刚才提到这些策略里边，我记得当时去年北马的时候跟杰克叔叔讨论过这个目标的这个问题，就最早设立目标这个这个点吧。我记我记，得我当时状态特别不好，然后特别不想跑。后来结果就说，你就设个目标，比如说这场比赛，你就要拍几张照片。我说那行，目标就是拍几张好看的照片。但实现了其中一个目标。后来这个目标完成了，下一个目标没有完成。嗯、<笑>没有对,、啊
0: 、对目标能实现就好，管它是不是成绩的目标，对吧？嗯嗯<笑>嗯，还是希望大家能从卷成绩这件事情来解脱出来出出，真正的做到享受赛道，享受比赛吧。不要卷，不要卷，没什么太大意。义。<笑>嗯、然好，我们看下一个策略，它翻译叫做“进入最佳状态，找到跑步的意义”。呃，但是我翻了一下原作，它好像没有在说找到跑步的意义这件事
1: 情。它通篇都在说跑者高潮和跑者心流两件事情。对，我看这个中文的翻译也有点奇怪啊，“进入最佳状态”跟“找到跑步的意义、嗯”这个有什么联系吗？<笑>是吧？嗯
0: 嗯，对我就我也觉得没啥联系。嗯。呃，怎么说呢？我们再要不要吐槽一下翻译的译者？啊、呃，这个都无力吐槽
1: 了。这个，嗯，一开始那个教练说是就直接第一章就略过了嘛。那我一开、嗯、一开始你没告诉我呀，我就从从头开始看。我我就我想着他的这个翻译水平隔了这么些年应该会好一些，结果发现，哎呦，还是一言难尽啊，<笑><笑>就很很、嗯、很散的感觉。嗯，对。他其实书的
0: 话，如果看看原作的话，它其实标题也好，它的主题好设置的还是蛮有吸引力的。嗯，他现在翻译成这样的状态的话，他每张就翻出一种看教材的感觉，啊、嗯，看教材的感觉。所有的、嗯、对看教材每，每每句话都是有对仗的嗯。嗯，其实看的原作的话，其实也不是很难。我觉得看看原作吧，其实还是蛮有吸引力的。现在就是看上去觉得就是、嗯、就是你说的很散，而且都是怎么说呢？有。有些审美又不是很欣赏的来，就、哎，我是我
1: 是觉得有些翻译翻译过来，它就纯翻译过来了，然后就是冷不丁的一个新的东西蹦进来，之前也没有任何东西，它就完全翻译过来也没有校对，我是觉得，<笑>嗯,嗯，很很奇怪的一个翻译，嗯嗯是啊、嗯，好，翻译吐槽完毕，嗯、<笑>我我这吐槽完毕了，<笑>好的
0: ，好的，那我们后面再说说他这张主要说的跑者高潮和跑者心流，嗯嗯。跑者高潮就跑嗨了
1: 呀，对，跑嗨了
0: ，对吧？嗯，跑嗨这件事情，如果是在训练中的话，大家是不建议大家跑嗨。跑嗨的话，可能就状态出早了。你真的比赛的时候，可能达不到那种状态。嗯，但如果在比赛中，你刻意的寻找跑嗨这件事情，可能还是不是太容易的。嗯，其实换言之的话，跑嗨的话，他说是外部造成的一种怎么说呢？一种兴奋感觉吧。如果真要追求的 话， 可以倒是可以追求那个心流状态。心流状 态， 他的建议就是 说， 如果你现在跑步的状态是比你的努力低那么一点 点， 或者是可以达可以通过努力达到的竞技状态和竞技水 平， 你倒是很容易进入那种心流状 态， 就是跑着跑着觉得 哎， 时间怎么又快快过去 了？ 可能没有脑子没有想 啥， 你就这段时间就就跑完了。而且没有任何感觉、嗯，或者是脑中在想一些什么其他的事情，那些其他的事情被你想成了，但是你的跑步同时也是也结束了，对吧？嗯，我记得我记得南哥说过。在跑步的时候经常会想事情，
1: 嗯嗯，对，比方说就是在跑步的时候想出 PP 计划这个主意的，呃<笑>，这个这个确实是，但是那个时候在想，<笑>但是跟这个最佳状态或者说是跑嗨还是有一点点区别的。那个跑嗨的话，就是真的觉得自己能够一直的、嗯、一直的跑下去。有就,就我我为数不多的体会过几次、嗯，而且我记得非常清楚，就是跑着跑着，我就觉得我我不知道自己自己在跑步，然后等自己突然反过劲儿来的时候，觉得哦，我原来是在跑步已经。跑了这么久 了， 但是我觉得我还能自己再继续跑下去的这种感觉 啊， 这个这个感觉确实是非常非常的爽。但是我觉得真的不是刻意你才能达到的这样一个状态 啊， 我不知道通过练习能不能达得 到， 但是这个感觉还是特别难得的。然后我我我之前跟我一朋友分享过这个状 态， 我就说跑着跑着就就没觉得自己在 跑， 我觉得自己能一直跑下 去， 然后那个状态特别好。然后过了一会儿就就就脱离出了这个状 态， 然后他跟我说。那对应到佛教里面有一个词叫入定，我不知道你们知道不知道，就入定的这样一个感觉。对，对我我然后我就是特意还查了一下这个入定的感觉到底是什么样子的。我觉得这个描述跟咱们跑步真的很像啊！我我就稍微读一点啊，呃，就是百度百科里面说的啊，他说入定的人一定会觉得全身很舒服快乐，这快乐的感觉会使他身上原有的病痛等不舒服感消失，是不是<笑>？另外，当他入定的时候。呼吸一定是非常均匀、非常舒适的，呼吸一定会变得细微。这个我倒没有感觉，但是整体的就是顺畅感还是还是有的，对吧？然后后来又说了这个入定的几个层次，这个咱们就不说了。然后他还说是这个，呃，入定的人往往有一种感觉，就是他从非常舒服的感觉中出来之后，会觉得忽然脚酸、麻了、痛了，但是他出来之前却不知道痛，所以说这个。就可能是说我跑的时候就是状态非常好，但是呃突然出来之后就感觉啊、哦，好像刚才已经经历了一个特别强度、特别强度大的一个跑步，然后还是身体有一些疲劳的。我是我是觉得整个一个跑嗨的一个过程跟入定的这几个阶段还还稍微还能匹配得上，嗯，挺神奇的一个东西
0: 。正念的一些冥想其实也能帮大家找到这种类似的状态。嗯，他书里也是提到说你在。家里可以试一下用这些训呼吸训练法，它叫方形呼吸训练法。嗯，不知道大家注意到没有？它就是通过呼吸训练，然后自己达到那种心流感觉，就前面说的入定感觉也很像。就你做的时候觉得腿没麻，他为什么觉得腿麻呢？他就因为盘腿坐着嘛，一、嗯、坐坐一两个小时，你肯定会麻的呀。但你在处于那种状态、嗯、冥想状态下的话，你是对这方面是没有感觉的，因为你的注意力并不是放到这，或者说说你没有任何注意力，嗯、你脑子是放空的。啊,对啊，身体的话，你可能唯一的注意，可能就是你的呼吸，啊、呃，又是一种灵魂出窍的状态，对，又是一种灵魂出窍的，还是要练，<笑>还是要练。像比方说，比方说，加密手表经常有说你，它嘣儿会提提醒给你说，说检测到你当前的压力水平比较高，你是否做通过一些呼吸练习来放松自己？嗯，他会弹个弹个这种东西出来。如果你点个确定的话，它就马上让你进入一些呼吸训练法啊，就告诉你现在呼停一停，再吸停一停，嗯、等等等。嗯嗯，可以让样释放你的压力水平
1: 。嗯，听上去有点玄学，但这个东西我觉得现在目前越来越和科学走得更近了。哎，对对对，你像 Apple Watch 呢，它有一个专门的功能，也是叫让你呼吸嘛，对吧？它你可以跟着它的上面的图形来一呼一吸，一呼一吸。我一开始还不太理解为什么呼吸还要专门弄一个 App， 然后跟着它的节奏来。啊，后来、嗯、后来知道了，他也是一种刻意的练习。对，刻意的练习啊，嗯，他就是把你的把
0: 你的想法，所有的注意专注在呼吸上，对，然后其他事情就不专不 care 了、嗯，就忘记
1: 了，嗯、然后对，使自己放松下来。嗯、对对呃，以我以我对这个冥想的特别粗浅的理解，他最一开始练习冥想的时候，就是把你的意识集中在你的呼吸上面。你可能因为他就要求你的这个思想就是，呃，排除一些杂念嘛。那最最简单的方法最。容易的方法就是集中在你的呼吸上面，一呼一吸，一呼一吸，慢慢慢慢的就进入状态了。嗯
0: 嗯，对。有时候劝别人一样的，别人很焦虑、很紧张，你直接跟别人说“你不要焦虑，不要紧张”，嗯，他其实别人没有办法从你这两句话中真的做到不要焦虑、不要紧张的，对吧？嗯，你得用一些其他的手段、其他方法，把它注意力吸引开，啊、然后把他兴趣的点转移掉，让别人可能从那个紧张和焦虑中真正的脱离出来。嗯对嗯。让像他这个方法就是让你把，你不是说你不要焦虑标签，而是说你把你注意力放在呼吸上，嗯嗯，让你强那两个事情肯定会淡掉。对，给一些具体的指令、嗯，可行的指令。对，嗯，对，具体指令。好，下一个策略，增加跑步的仪式感，取得独特的优势。<笑>就是。我看了篇，我这个策略我通篇看完，简单说就是，哎、呃。做任何运动前或跑步前，他有一个仪式感的东西，就是保密性活动呀。嗯
1: ,嗯,<笑><笑>嗯，就是先给自己一个心理暗示
0: 。对，比方说我这次比赛，我一定要铁定要穿这双鞋，因为这双鞋我上次穿的话，我跑出个 PB， 是吧？嗯嗯。或者我一定要戴这副手套，穿这双袜子。嗯
1: 嗯
0: 。南哥有什么自己独特的一些仪式感的东西吗？我、嗯哦、跑步前一定要做
1: 件什么事情？呃，之前有，之前跑北京马拉松，每次我都会跟朋友们约在那个正阳门下拍张合影，这是一个跑北京马拉松的一个仪式感。到后来的话，因为对人越来越多，这个一一一偶尔一两次跑步也不带手机，然后这个也不太好集合，所以后来这个仪式感也就给放弃了啊、嗯。其他的倒倒倒没有什么自己特别的仪式感了。嗯、那可能最明显的一一个仪式感就是在拱门前，这个大家唱国歌啊，然后准备起跑这样。啊对,对对对对对，这倒是对，这倒是真的是真真正的仪式
0: 感。嗯嗯，那这里的说的一些仪式感，可能比较小的一些东西。嗯，呃，我网上找了一些例子，说什么前 NBA 球员什么贾森基德，嗯嗯，罚球前总会摸一下屁股，然后对篮筐飞吻，然后再投篮。<笑>
1: <笑>那那这个，我也想到一个跟他可以对标的例子，就是纳达尔在发球之前一定要摸完所有的位置，然后再发球。<笑><笑>对，抠一抠屁股，抠一抠屁股，再抠一抠鼻子，<笑><笑>嗯，
0: <笑>搞迷信活动，嗯，就就像以前听到说什么那个帕瓦罗蒂，嗯，每次搞个手手帕戴在身上，对吧？啊，演唱的时候一定要弄个挥一个小手帕，嗯，这也是他自己的一个怎么说一个仪式感，然后也是个小迷信活动，对，对哎，这个迷信活动也是说尽你心理优势吧。也也有人，他们说也有科学家研究过这件事情，觉得这件事情是靠谱的。如果呃，如果你网上搜运动，呃，迷信活动，嗯、然后会找到一些心理<笑>心理学方面的一些论文来证明这件事情是对自己的表现是有提高的。嗯，那如果是说你把这个仪式感去掉，你的确在某些运动表现或者是一些某些做事情成功率上是会降低。对，会是一些心理认知。嗯
1: 嗯，就是心理上觉得缺了点啥、啊，就导致你无法集中精力。或者说是就是身上不得劲儿、嗯，然后从而影响运动表现，嗯、我只能这么解释。
0: <笑>对对对，他们他有给出几个例子，说到被访者，他如果如果你有有些迷信打引号的迷信行为，可分为保持获胜的细节，嗯、什么携带幸运物，对，有东西觉得是很幸运的、嗯，每次要穿这双袜子，或者永远不能洗某一件东西、嗯，对吧？嗯嗯，就说避免一些不吉利事情发生，或避免使用谐音书。的物品、啊，对对对，不要你不能看书，对，现在不能看书。比方说你，你那个跑步时候，你不能带绷，对吧？带绷字的东西，那时候不是当年某个品牌跑鞋就是要绷，就要绷嘛，不是被大家吐槽很多。<笑><笑>呃，呃，绷、嗯、不能叫绷，对吧？他说，如果你进行这些打引号的迷信行,行为呢，它会产生一些积极的心理学的一些呃一些表现吧，一些影响，去提高自我的什么效能感，嗯嗯、提高比赛状态。提升士气，使自己心理的舒适度会增加，降低降低那个你的心理负担，对对吧？嗯，他说，运动员如果使用这些迷信行为，给予自身的一些积极的暗示，他有助于比赛中间发挥。嗯。他如果反过来说，他说如果你不能实施这些迷信行为的时候呢，那你怎么办呢？你只能说主动的调节自身状态，嗯嗯嗯，主动调节自身状，态，就只能靠自己了。但我觉得这时候，如果你有一个呃心理咨询师在，或者是类似这种。运动心理学的方面，呃，专家在，你可以找他先聊一聊，对吧？嗯。嗯。然后通过这种方式可以调整自己赛前的心理状态。好，搞迷信活动。下面最后一个策略<笑>就是增强着装认知，用脑选择装备。嗯。这个、翻译就很神硬、嗯。对,对、啊，简单的说就是，如果你要成为一个跑者，你要穿的健康跑者，对吧？嗯。买买买，对吧？对，买买买，你装备得搞起来。对，我
1: 装备书的理论基础来
0: 了。啊，装备书。就你就这是一个很强的一些，整个心理学的一些心理上的一些预期吧。嗯，他他里面书中举个例子，就是说，如果你是一个病患，你给一帮医生进行打分，你最后打分打分最高的可能就是穿的白大褂那个人，就穿的对象，<笑>医生的那个人的得分是最高的啊。就哪怕这两个人水平是一样的，嗯、啊，一个穿便装，一个穿白大褂、嗯嗯，你还是会给白大褂的人更给,给予更多的信任。嗯
1: 嗯
0: ，从着装上就他专业一
1: 点嘛，就是吧？<笑>
0: 对他这就反向操作。你要 POA 自己怎么办、嗯？你得穿着像个跑者，对吧？你出门前你要自己把自己捯饬的好一点，<笑>然后你出门的时候会自己的心理预期会更高，嗯、更加积极去面对跑步这件事情。嗯、对，要跑那个，要做成什么样，穿着什么样，这样就像制服控一样的感觉。嗯，嗯
1: <笑>所以我们说穿的 pro 一点，这个没有毛病，对吧？嗯，大家的装备 pro 一点，就感觉感觉上会快一些啊！你对这个自己训练或者比赛的时候状态会更好一些。嗯
0: 嗯，对的。好，这个六个心理策略我们这里就说完了。嗯，他后面这本书上还介绍了几件事情，我觉得蛮有意思的。嗯，一个是他说如何面应对世界上最难的四大比赛，两个不要看的掉。我没看到
1: ，还<笑>没看到是
0: 吧？对对对，哦、没,没事没事对对。他四个比赛其实有前面三个我没太注意，因为前面三个都是越野比
1: 赛嗯，嗯，就是
0: 地形复杂或者是天气恶劣、嗯、对
1: 对
0: 、哦。但他第四个比赛选的是波士顿马拉松
1: 哦，他把波士顿马拉松列成了最难跑的四大赛事之一了。对对，嗯、四大赛事确实挺不好跑的。然
0: 后，嗯、对他这本书采访了一个波士顿马拉松的一个管理员呃、嗯、管理者吧，啊、嗯呃，他说他。这位兄弟他准总结下来，他说波士顿马拉松呢，实际上是有三个挑战和三种痛苦。他说那个挑战是身体上的挑战，嗯、对你必须体能非常好，你对自己体能分配必须非常充足才可以，因为必须竟坡儿多了嘛，对吧？嗯，坡儿坡是吧？坡儿那坡儿多，然后还有精神上的一些挑战。因为他的那个新碎坡的来临时机可能不是和你预期的一样，如果你没有做好前期我们前面说的一个心理准备、那个可视化的那个准备，你在坡的应对上可能不太行。
1: 哎，他说坡
0: 的话是连续，他说真正的新碎坡是他的四座连续的山坡中的第四座。他说第一个坡是在16英英里开始的，他说128公路上行驶，他说不陡峭，但是他是个缓坡，一直在往上爬。这第一个，但有些人可能认为这是心碎坡到了。他说其实不是，这只是第一个预习预言。他说你跑到 17.5 英里出消防消防站的时候呢，你就碰到第二个了。一转弯你碰到第二个。他说不说西点，他说想，哎，我刚刚已经心碎过了，怎么又来了？他说你到 17.5 英里说你再跑一英里到 18.5 的时候，你又碰到个小山。他说你他妈了，这次肯定肯定是心碎坡了吧？我一定要干。你说，但是你突然你干到20英里的时候，你发现真正的心碎坡才来。就说从他说从16英里开始到20英里这4英里的话是连续固定的四段坡，嗯，如果你心里没有预期的话，你会被真正的心碎坡可能击中两到三次嗯
1: 嗯那。那那我觉得这个可能这个跑者他做了一些这个功课，但是功课没做全，他说他知道有心碎坡，但是不知道是哪一个坡
0: 。对，知道有坡，嗯、但是不知道在哪里。对、嗯，他说这个应对就是前，他回到前面的心理策略应对，就是你唯一能做的事情，就是说你事先要做功课，把所有东西你要可视化了，在脑子里过一遍、嗯，什么时候拐弯的时候有什么时候没有，哪个才是你真正的心碎坡，前面就不要太用力。嗯，呃、嗯嗯，他还说到什么精神上的一些压力和痛苦，他说，他说一开始他说你身体是能量充足的，可以慢慢跑，但是你对心碎坡这件事情是有预期的嘛，但你不知道什么时候来。嗯他说：“一般是一般是别人撞墙，可能是在，他他就是他他有心里嘛，就是三十 K 之后可能会撞墙。嗯嗯，然、呃、后体能性体能会越来越低。他说跑步时的可能会相反。他说你跑到后面，你的体能会越来越低。他说但是你信心,心会越来越强。
1: 嗯
0: ，呃，这点其实我也没看明白为什么会这样子。对呀、啊，为啥信<笑>心,心越来越强？对，他说你他跑你越跑到后面，对自己的心理。”信心越强，还有觉得自己越来越会越成功。嗯，而、嗯、且不至于吧
1: ？我觉得 E.K. 在那儿也跑崩过，<笑>是不是因为觉得<笑>反正快临近比赛了，反正快要完赛了，所以说信心就增强了
0: ？嗯，对我
1: 也没好、嗯、明白。嗯，可能
0: 哪天就要去跑一次才能体会到。<笑>对，好，他后面还说的一个点是撞墙这件事情。嗯呃，撞墙。怎么说呢？也是个比较大的话题吧。对对，简单的说就是糖源耗尽吧。嗯，糖源耗尽，但是他这里的话是说，是通过一种心理学的方式去，呃，也不说避免吧，就是、说你理解撞墙这些事情是怎么发生的。就是前面其实我们刚才也说了一点点，就是那个中央调节模型。嗯，中央调节模型就是说身体觉得你应该疲劳的时候。糖原还没耗尽之前，嗯，大脑已经告诉你身体，你这个时候该累了，要停下来了。他把疲劳度，嗯，对他把疲劳度给你主动的把它往上加，让你身体感觉到疲劳，你的肌肉开始酸痛，或者是说你腿抬不起来，某些关节开始不行了。嗯、他说这些所有反应都是大脑为了防止你过载，或者防止你、嗯、怎么说呢，救你的命吧。把你比较多样的，其实你会停下来。嗯，如果你到极限的时候还不停下来，他、嗯、大脑可能会自动的 power off 了，你就可能全<笑>就昏过去了，就什么都动不了。他说是这个原因造成的。他<笑>说怎么怎？他说怎么怎么 P a 大脑呢？就是平时训练的时候，可能在某些时候你该上强度的时候，不要让自己逃，使大脑适应你这种身体的疲劳感觉。嗯，他把疲劳度逐渐降低，然后疲劳的释放时间会延后。他用这种
1: 方式去怎么说 ？PUA 自己上，自己撞墙不至于那么严重吧？哦，现在就理解了这个应对撞墙撞墙期的这样一个方式，就是不断的骗自己的大脑，还不累呢，还不累呢
0: ，是<笑>吧<笑>？对，你这样而且你不能直接骗他，你得你是练的时候慢慢的骗，具体的声音反馈慢慢对反馈给他。嗯，你直接骗他的话也骗不尽的呀对，因为你。跟自己说话的大脑也是他自己呀、啊嗯
1: ，就是每次在训练的时候告诉你啊，现在觉得累了，这种累不叫累，后面还有更累的，然后慢慢慢,慢适应，慢慢慢,慢适应，<笑>直到你这个觉得累跑不动的这样一个、嗯、呃这个这个强度，你还没有达到的情况下，嗯、你你已经可以完成马拉松了，所以说你就可以顺利的度过这个撞墙期。嗯
0: ，
1: 对，对的，对的，这是
0: 从心理学方面
1: 的确是这么说的，但其
0: 他如果真的真的要避免的话，一个就是说你要。有几个方法，就是你配速要稳定，你不能什么前快后慢、嗯、或前慢后快，一直在变速跑、嗯。呃，特别是像人多拥挤的比赛中，不要老是左突右突。这个的话，进行变速的话，对你的糖原消耗量还是会比较大的。呃，有一种比较极端的一种说法，但这种说法是比较形象，但并不精确。他说，你如果平时跑按定速跑的话，你的能量消耗是比较相比较稳定的，嗯嗯，可能脂肪功能相对多。可能你的糖原消耗会比较少。他说：“只有你在变速跑，比方说你突然超过一个人的时候，或突然越过一个跨跨过一个花坛，或者是用越的方式进行跑步的时候，嗯，你这时候可能会消耗糖原啊。对但这种说法不是,、啊、不是很精确，但只能说很形象。对，是确实挺形象的。嗯嗯，对 ，OK 的。但你突然变速跑，突快突慢，突快突慢，他说这时候你消耗的是糖原，对吧？是
1: 是是，嗯，还是要稳定。对对，就跟开车一样嘛。”对 对， 一脚油 门， 那油不就不就耗了 吗？ 呃， 我还有一个感受就 是， 对 对， 我我在家旁边这个公园训练的时 候， 就是见到过一位大 神， 就是我们在跑步的时 候， 因为刚下完 雨， 地上还是有积水 的， 就前面碰见一滩的 水， 然后我就会。蹦来蹦去，跳来跳去的，把那个水给躲开。但是人家大神步伐一点都不乱，有水我就趟，然后速度一点都不变。嗯、<笑>要不然人家都能跑完这个连续几日的比赛呢。他这种就是缓，就是速度也不慢的情况下，嗯、但是他是这种稳稳定的输出，所以就能够坚持的时间更长一些。人家平时训练就这个样子，对,对
0: ，对，稳定、嗯。特别是有时候，比方说你长跑的时候，看到一些年龄稍长的跑者。然后或者是一些女跑者，嗯，他们真的稳稳的一直在跑，一直在跑。对对。可能你那时候已经跑不动，他还是在稳稳的跑，在那边跑对对，消耗稳定。
1: 对，这这个效率反而会很高。对，特别的佩服人家，就虽然不是特别快，但是特别稳，而且能够一直稳下去。对，你可能一开始对会把人家给超过，但是慢慢慢慢的人家就追上来了。对对对、嗯，其实这也是一种跑步经济性。跑步经济性并不是说你跑的有多快。嗯，他
0: 说：“你以一种稳定的方式持续输出，但是你的时候，这个时候你的消耗能量反而是最低的。嗯”嗯
1: ，对吧？
0: 你不要忽快忽慢。我觉得这本书的一些要点的话，或者是我感兴趣的地方就是这些。当然的话它还有一些其他的一些一、嗯、一些一,一些,一些那个议题吧。我觉得大家可以看这本书去了解一下。嗯，书的链接我到时候也会放在秀 Note 里面。腾讯好嘞，不是腾讯了，微信读书中也
1: 会有的。微信读书
0: 有，也是翻译过来的。有有。嗯就就大家参考一下，有的如何解决跑者的什么难题啊？面对恶劣天气啊，嗯、怎么去跑跑步机啊？等等一些有兴趣的同学，大家可以去翻译一下，我、嗯、还是有些帮助吧。所以说翻译的一言难尽，<笑><笑>直接从六个心理策略开始看第二部分，第一部分也不用看，第一部分就是作者自己例行的一些、嗯、呃，怎么说例行吹牛吧。嗯嗯嗯，对,对这个，我觉得也没必要花时间看，对只看那六个心理策略，我觉得还是有些启发的。
1: 嗯嗯嗯,嗯
0: ，好，好的好的，要不我们今天就先到这儿、嗯。好嘞好嘞
1: ，谢谢，好好好下回见。
0: 好，好好谢谢梁哥，谢谢佳宁、嗯，好
1: ，下次见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。拜
0: 拜拜拜拜拜拜拜